0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá então, muito boa tarde. Hoje é boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 767 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, sexta-feira e é dia, deixem-me ter a certeza, 17 de março de 2023, tal como vos tinha avisado ontem e uh, hoje em story no meu Instagram, avisei exatamente, aliás já foi ontem em story no Instagram que avisei exatamente do horário, porque ainda estava dependente da minha agenda para hoje, o Futebol de Verdade hoje aparece a uma hora diferente, geralmente começa ao meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira, aqui no meu canal de YouTube, hoje não, não podia ser assim porque ao meio e meia eu estava a gastar o meu latim na RTP3 a falar sobre a primeira lista de convocados do Roberto Martínez para a seleção de Portugal. Vou falar disso também aqui mais à frente, uh, no programa de hoje, que é um programa com agenda cheia, mas com pouca gente. É normal, o pessoal que está habituado uh, ao meio-dia e meia, muitos não sabiam, muitos não apareceram, muitos não se aperceberam, outros, se calhar, uh, a esta hora não lhes dá jeito, mas a verdade é que o Futebol de Verdade mantém aqui o compromisso convosco. Hoje temos agenda cheia tal como vos disse, vamos ter a uh, Seleção Nacional, vamos ter o Arsenal Sporting de ontem para desmontar aqui, e vamos ter ainda, uh, além disso, os sorteios da Liga dos Campeões e da Liga Europa, pelo menos, da Liga Conferência, não estou a contar, gastar muito tempo com ele, além de, como é habitual também, poder responder às vossas perguntas. E eu, no meio disto tudo, não tenho hora-bolas, uh... não tenho comigo maneira, neste momento, de, um, de poder fechar o chat hoje, porque não trouxe o telefone aqui para baixo, uh, para onde estou uh, de modo que hoje vamos, uh, como está pouca gente, não há de haver muito problema em mantermos o uh, chat aberto durante todo o programa. Ontem foi uma inovação no futebol de verdade eu abri e fechei o chat à medida que o programa ia avançando. Quando eu estava a falar, eu estava a falar. Quando eu estava a conversar convosco, estava a conversar convosco. Aquilo que me aborrece uh, e que torna o programa ingerível são as conversas paralelas que vocês vão mantendo no chat, muitas vezes com trocas de impressões, uh, não ia dizer arraiar o insultuoso, mas não são sequer arraiar, são insultuosas mesmo, e isso, enfim, não, é, não são bem-vindas aqui esse tipo de uh, interações, mas vamos a ver como é que corre hoje. Hoje o chat vai ficar aberto durante todo o programa. Já agora, antes de começar, e estou a fazer este compasso de espera, também à espera que apareça mais gente no direto, hum, devo sempre dizer-vos que na próxima segunda-feira o Futebol de Verdade vai ser nos moldes absolutamente normais, isto é, vou olhar para aquilo que será a jornada do fim de semana da Liga Portuguesa, como faço quase sempre à segunda-feira, mas na terça-feira o Futebol de Verdade vai ser sobre o Futebol de Verdade. Uh, vou apresentar-vos aqui os resultados do inquérito que uh, vos foi feito a todos aqueles que são subscritores, mesmo que sejam gratuitos, do meu Substack, um, acerca do futebol de verdade e uh, vamos todos conversar sobre aquilo que uh, podemos ou não fazer com este espaço, que, conforme um de vocês sintetizava, já não sei se foi no Discord ou se foi aqui mesmo em comentários no YouTube, o uh, programa é vosso, mas o canal é meu. Portanto, uh, aqui tem que haver algo que sirva a todas as partes. Muito bem, vamos olhar então para os primeiros comentários uh, de hoje e as primeiras perguntas. Hoje são nomes diferentes do habitual. Geralmente eram sempre os mesmos porque também, enfim, àquela hora as pessoas já estavam habituadas, o programa começa ao meio-dia e meia, ao meio-dia dava para meter perguntas, hoje o programa começa às 17 horas e, portanto, as perguntas estavam podiam ser postas a partir das 16h30. O primeiro a chegar hoje foi o Ricardo Rosa, que me deixa uh, aqui duas perguntas às quais eu lhe vou dizer, Ricardo, que vou responder mais tarde. O sonho de benfiquista está mais perto de uma final europeia depois deste sorteio? Vou responder mais tarde porque é um dos assuntos do dia. Relativamente à convocatória, Florentino de fora não é um pouco descabido, dada a época que está a fazer, também vou responder mais tarde porque também é um dos assuntos do dia. Portanto, Ricardo, deixe ficar por aí uh, que uh, no decorrer do programa vai ter a resposta às suas perguntas. Agora, o Filipe Oliveira traz-me aqui uma pergunta que eu, francamente, por acaso vi antes de começar o programa. E, ó uh, oh Filipe, nem que eu soubesse <risos> que leituras sobre as ligas nórdicas e do Japão é que recomenda, ó oh, Filipe, as mesmas que lhe recomendo sobre a Liga do Botsuana e a Liga da República Centro-Africana. Não conheço. Não conheço leituras sobre as Ligas Nórdicas e do Japão. Ah, uh, posso recomendar uma newsletter, já a recomendei aqui uma vez, do meu amigo e ex-colega de trabalho, João Pedro Cordeiro, que tem uma newsletter chamada Mal, uh, Mal, uh, creio que quer dizer uh, uh, Perigo uh, em, não sei se em Sueco, mas, enfim, o João Pedro há-de explicar isso por lá. E uh, ele tem uma newsletter para subscritores também. Uh, creio que é gratuita. Uh, e sobre as ligas nórdicas. Sobre a Liga do Japão, francamente, não conheço rigorosamente nada, Filipe. Mas, olha, se quer saber mais sobre as ligas nórdicas, uh, pode googlar João Pedro Cordeiro e Mal, M-A-L. É que é lá com uma bolinha em cima, que eu não sei exatamente como é que se pode pronunciar em, uh, creio que sueco, Uh, mas, uh, de provar um salto, o João Pedro tem sempre conteúdos inovadores e uh, diferentes do mainstream, uh, para quem quiser uh, saber mais sobre o tema. De resto, não conheço mais, de facto. Rui Santos, bom dia. Uh, boa tarde, aliás. Eu é que já estou tão rotinado a dizer bom dia, que uh, vai assim... Uh, também vai ser para mais tarde esta resposta. Sorteio feliz para o Benfica, acredita numa final com o Benfica presente? Mais tarde, Rui, uh, lá chegaremos, uh, porque são perguntas relacionadas com um dos temas, dos, dos temas do dia, portanto, mais tarde responder-lhe aí. O Weasel 313, veio só desejar boa tarde, uh, e o Badabing, não ouvia falar do Badabing desde o tempo, dos Sopranos. Uh, diz, boa tarde, o Benfica tem o um iluminatório de 50-50 com o Inter, ou é mesmo o favorito? Melhor oportunidade nos últimos quase 20 anos de ter uma equipa portuguesa na final da Champions? Também lá está, responde mais tarde. Fiquem por aí, se ficarem por aí vão ter as respostas a todas as vossas uh, perguntas. Mateus Bastos, boa tarde. Defesa da Seleção com três defesas. Lá está, mais tarde. Caramba, as perguntas são todas sobre os temas do dia. Uh, posso dizer-lhe que é uma possibilidade muito séria. Uh, também conta a lista uh, que foi feita pelo Roberto Martínez. Mas mais tarde explicarei com mais detalhe. E, aliás, o Bruno Maldonado vai no mesmo sentido também. Vai Portugal jogar com três centrais e Mateus e Neves na Seleção em vez de Florentino? Qual a sua opinião? Mais tarde. Uh, lá chegaremos. Uh, para, uh, para perceber. E uh, a última leitura que vou ter aqui hoje é esta do Carlos Ferreira, que considera vergonhosa a convocatória de Martínez. Homem, oh, vergonha é roubar e ser apanhado. Não, não, estamos com calma. Uh, não tem a coragem de convocar apenas 23 jogadores. Se calhar não é uma questão de coragem, é porque ele não quis. Essa ideia que nós temos, quando os outros pensam de maneira diferente da nossa, é porque não têm a nossa coragem. Não têm uma maneira de ver diferente. Não convocar Florentino e Pota é uma desgraça. Pronto, lá está. Uh, o homem achou que teria fazer de maneira diferente. Uh, seis centrais, mesmo jogando com três, convocar seis é um abuso. Portanto, Carlos está tudo mal. Uh, calculo que o Carlos também achasse que tudo aquilo que o Fernando Santos fazia também estava sempre mal. E, portanto, agora o Roberto Martins também está sempre mal. O Carlos consegue encarnar aquilo que nós dizemos sempre, é que em cada um de nós há um selecionador. Uh, e eu acho que isso é perfeitamente legítimo, não é? É cada um de nós ter uma ideia para a seleção nacional. Cada um de nós faria uma lista de, seguramente diferente. A minha também. Não seria esta, aliás. Eu costumo fazer sempre antes dos campeonatos da Europa e do mundo costumo fazer uma, uma lista com os... Um, com os meus 26, uh, para depois poder confrontá-la e compará-la com a lista que é feita pelos, uh, pelo selecionador nacional e os nomes nunca são uh, coincidentes. Agora, uh, uma coisa é eu achar, eu levava este, o homem eu leva aqui, outra coisa é eu, de repente, chegar aqui e dizer que isto é uma vergonha que é uma desgraça e que ele não tem coragem. Isso não é uma questão de coragem, Carlos. É uma questão de pensar de maneira diferente da sua e da minha, porque eu também provavelmente chamaria outros nomes. Tento é sempre olhar para as decisões que os outros tomam e uh, tentar perceber o racional, tentar perceber o que está por trás de cada decisão. Muito bem, vamos lá. Uh, tentar perceber se mesmo com o, uh, com o chat uh, aberto, o que é que temos aqui... Uh, vamos lá ver, uh, ora diz aqui o Daniel Henriques que mal é golo em dinamarquês, pois eu, eu achava que era ou golo ou baliza ou uma coisa assim, pensava que era em sueco, afinal é em dinamarquês, um, e o, uh, ora o que é que temos aqui mais, tal, 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 uh, conversa sobre isto, aquilo que estivemos a dizer, muita gente a dizer que está na hora do lanche, Uh, e o gajo da Alfama diz LOL, não pode responder a nenhuma pergunta. Posso, vou responder depois porque se eu lhes começo a responder agora fico sem assunto para o programa e depois não há programa e vamos todos embora. Responde agora e depois acabou-se. Pronto, tchau, tchau. Bom fim de semana a todos. Era isso? Não, não, não me parece que fosse essa a melhor maneira. Um, tenho aqui os meus temas do dia alinhados. Geralmente as perguntas do dia não são Uh, relativas aos, aos, aos uh, temas do dia e por isso mesmo, uh, diz aqui o Daniel Henriques, diga uma pergunta a qual pode responder todas. Responder? Vou responder a todas, durante o programa, uh, para responder antes de entrar nos temas do dia. Tem que ser uma que seja fora dos temas do dia. Se me quiserem -me perguntar, se o dia está bom lá fora, eu posso espreitar, deixa cá ver. Ah, está, está um bocadinho encoberto. Pronto, isso eu posso responder. Agora, tudo o que são perguntas relativas aos temas do dia, com vossa licença, vamos... Vou responder-vos na altura certa, que é quando chegar aos temas do dia. Bom, antes disso, temos aqui uma pergunta do Ruben Faria. As equipas ganhando as Champions ou Liga Europa têm acesso direto à Liga dos Campeões? Sim. E se mais vagas nos seus campeonatos? Sim. Pronto. É isso mesmo. Se uma equipa portuguesa ganhar uma competição europeia, uh, entrará uh, no, nos, uh, na Liga dos Campeões do ano que vem. Muito bem. Vamos lá. Uh... Vamos à pergunta na Mux para hoje. E esta, sim, é sempre fora dos temas habituais do dia. Antes de lá chegarmos, quero só uh, lembrar-vos, e vou colocar aqui a passar, em rodapé o endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com está a passar aqui em baixo e vou deixar é aqui deste lado, aqui em cima também uh, um link na emissão gravada para poderem fazer a subscrição, ora um, quem lá for ao link que eu deixei ali na emissão gravada ou quem for a tadeia.substack.com se quiserem ir já, deixam o Futebol de Verdade a correr aí no browser e vão noutra janela a tadeia.substack.com façam a subscrição Pode ser a subscrição gratuita. A subscrição gratuita não vos dá acesso a tudo, mas dá acesso a muita coisa. Um, e uh, garantem que recebem no vosso e-mail todos os textos, ou pelo menos o início dos textos que eu vou produzindo, e uh, sem dependerem dos algoritmos das redes sociais, que, conforme toda a gente sabe, são uns grandes malandros. Ora, uh, quem quiser ir um bocadinho mais além na experiência e fazer a subscrição, paga, paga 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiser fazer uma subscrição anual... Com com dois meses completamente de borla e uh, não só tem acesso a todos os textos e na íntegra, como além disso pode entrar no meu servidor de Discord e ainda ontem à noite uh, estivemos lá a bater bolas no Discord a seguir ao jogo do Sporting. Uh, lá respondo a todas as perguntas que me forem fazendo. Uh, e tem também acesso ao meu canal de Telegram, onde eu uh, envio os áudios dos textos que vou escrevendo, já lidos por mim, uh, para vocês poderem ouvir enquanto vão cumprindo outras tarefas do dia-a-dia. -dia. Portanto, já sabem, é um, uh, uma situação win-win. Quem quiser uh, fazer a subscrição do meu Substack, que está aqui a passar embaixo o endereço, tadeia.substack.com. Estou lá à vossa espera, tanto no Substack, como no Telegram, como no Discord, para mantermos a interatividade que ontem muita gente aqui se queixou, que era um, uh, uma cultura de cancelamento, porque estava a suprimir direitos, liberdades e garantias, como, por exemplo, o direito à liberdade de se uh, insultarem uns aos outros e a garantia de que ninguém vos silencia quando estão a ser mal comportados e mal educados. Bom, isso aqui, de facto, não há, esses direitos, liberdades e garantias, uh, até para Uh, melhor usufruto de todos aqueles que uh, não querem uh, seguir esse caminho, porque caso contrário não havia programa. Vamos lá. Pergunta na Mux para hoje. Cá está ela e é cumprida do KPM, KPM Macau. Vamos lá. Vou respirar fundo para conseguir ler isto tudo até ao fim. Uh, diz o KPM Macau, agora que estão confirmados Benfica e Sporting nas próximas fases da Champions e da Liga Europa, pedia-lhe uma análise sobre algo que identifique como uma das claras diferenças entre os dois treinadores admirando ambos E o ponto que gostava de ver analisado é simples. Os jogadores de Roger Schmidt, regra geral, a não ser que lesões a tal obriguem, têm posições muito definidas na estratégia. Florentino joga nos dois médios que saem, os laterais são laterais, Rafa atrás do ponta-de-lança, os centrais jogam no seu lado pré-definido, etc. Pequenas exceções são a polivalência de Orsnes ou o posicionamento de Neres, ultimamente. Já Rubem Amorim, tanto opta por ter reis a central ou a lateral, pode à frente ou atrás, Nuno Santos pode ser pensado para a frente, os centrais trocam do lugar, joga com ou sem ponta de lança típico, etc. Isto é porquê? Maior limitação do plantel do Sporting? Também. Ideia de jogo de Ruben Amorim, que considera que essa surpresa barra polivalência pode desmontar os adversários? Sim. E os adversários? Qual abordagem preferirão? E haverá alguma ligação direta entre isso e as aspirações de cada um? Isso já não me parece. Um abraço para si também, KPM Macau. A Pergunta é longa, é comprida, mas é boa. Uh, e por isso mesmo uh, foi escolhida como pergunta na Mus de hoje. Vocês para terem a vossa pergunta escolhida como pergunta na Mus, o que é que têm que fazer? Primeiro subscrever o meu canal do YouTube. E fica aqui o link uh, para poderem vir a fazê-lo. Uh, depois de subscreverem o canal do YouTube, uh, é só ativarem as notificações, clicarem em cima do sino para ativar as notificações. Por fim! Uh, é ainda uh, ir à emissão gravada do Último Futebol de Verdade, portanto, neste caso, o de hoje, quando o programa acabar, e na caixa de comentários deixarem lá perguntas. Eu depois, antes de começar a emissão seguinte, vou escolher uma dessas perguntas como pergunta na muxo, e porque tenho mais tempo para a preparar, uh, respondo aqui com mais algum detalhe. Ora, muito bem, para responder à sua pergunta, uh, o que é que eu lhe posso dizer sobre este tema? Eu acho que uh, algumas das razões uh, uh, já as identificou na pergunta. Uh, de facto, o plantel do Benfica tem mais soluções, é mais extenso, e isso explica, por exemplo, a questão... Eu creio que nunca por uma questão estratégica o uh, Ruben Amorim colocou o Pedro Gonçalves a jogar a meio campo. Foi sempre por uma questão de não ter alternativas. O Sporting, basicamente, neste momento com a saída de Mateus Nunes, com a lesão de Daniel Bragança, tem dois médios uh, com os quais o treinador conta a 100%, que são o uh, Manuel Ugarte e o Idema Samorita. Uh, portanto, além destes dois médios, há o Alexandrópolos, há o Mateus Fernandes, há o Tan Longo, há o Dário Essugo, mas são jogadores que um, não estão assim tão uh, rotinados e que não não são ainda soluções vistas pelo treinador como soluções de primeira equipa e, portanto, sempre que faltam ou o Morita ou o uh, Ugarte, o que acontece é que Uh, o Pedro Gonçalves baixa para a zona de meio-campo. Mas isso tem a ver, do meu ponto de vista, exclusivamente com uma questão de exiguidade e falta de opções, falta de alternativas. Agora, há muitas outras uh, alterações que o Ruben Namorim faz que têm a ver, sobretudo, com questões estratégicas, sim. E isto, uh, do meu ponto de vista, uh, tem a ver com uma outra questão, que é a habituação dos adversários a uma determinada forma de jogar. O Benfica, do Roger Schmidt, começou a jogar, ou começou a mostrar-se, esta época. Está um bocadinho naquele patamar uh, em que estava o primeiro Sporting de Ruben Amorim, aquele que foi campeão em 2021. 2020-2021. Ora, por isso mesmo, nessa altura, o Sporting também não mudava muito. Era quase sempre igual. Era Porro, lateral-direito. Era Nuno, era, uh, Nuno Mendes, lateral-esquerdo. Os centrais eram Gonçalo Inácio à direita. Eu até sei a equipa de cor ainda, estão a ver. O Colates e o Fedal uh, à, à esquerda. Meio campo, uh, Palhinha, João Mário. E depois, na frente, Pedro Gonçalves. Uh, primeiro Tiago Tomás, depois Paulinho. E, por fim, uh, mais sobre a esquerda, o uh, Nuno Santos. Portanto, era esta a equipa não mudava. Era sempre igual. Porquê? porque os adversários ainda não tinham percebido qual era a melhor maneira de enfrentar. Assim está hoje o Benfica do Roger Schmidt. Ah, Pergunta-me aqui o Josias Martins de Cardoso se eu concordo que os jogadores do Benfica são estáticos. Eu creio que o sentido da pergunta não era esse, Josias. Não era só são estáticos. É, não há assim tanta alteração estratégica como há no Sporting. No Sporting, de facto, o Matheus Reis aparece como central ou como ala. São funções muito diferentes. Ah, no Benfica, o Grimaldo é sempre lateral. O atamento é sempre central. Não há uh, esse tipo de alterações. No Sporting, por exemplo, o Pedro Gonçalves ora aparece na frente, ora aparece como um dos dois médios. No Benfica isso não acontece. O, uh, acontece só com o Orsenas. É o único caso. Uh, uh, mas uh, pode acontecer. No, 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 no Sporting os centrais vão trocando. Ora estão à esquerda, ora estão à direita. No Benfica isso não acontece. Acho que era um bocadinho mais essa a questão. Uh, mas estava a dizer que Uh, neste momento, o, o Benfica joga um bocadinho sempre. Os princípios são uh, minimais repetitivos. Saída a 4, mudou um bocadinho. Era, começou por ser a 4, neste momento é já um bocadinho a 3 mais 1, um, uh, com os dois centrais. António Silva encosta à direita, Otamendi fica no meio. Chiquinho, era o Enzo, aparece sobre a esquerda. Depois, projeção dos laterais. Bá na direita, pode ser o Gilberto, eventualmente, mas enfim, a função não muda, Grimaldo na esquerda. Uh, os quatro que fazem a saída, fazem a saída. Os três que estão no apoio ao ponta-de-lança, e que geralmente são Neres, Rafa e João Mário, mas também podem ser uh, João Mário, uh, Rafa e Ársenas, uh, enfim, uh, mas estão sempre os três por dentro, no espaço interior para abrirem caminho às subidas dos defesas laterais, que aparecem a formar ali uma linha de 5 no apoio ao ponta-de-lança, que é o Gonçalo Ramos. E quer joga o Gonçalo Ramos, quer joga o Musa, quer joga o, 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 o Gonçalo Guedes, também já jogou ali, o comportamento do ponta-de-lança acaba por ser um bocadinho sempre similar. Agora, é que isto não muda? Porque o Schmidt joga sempre igual? Não. Eu acho que é porque ainda não sentiu a necessidade de mudar. Porque, neste momento, os adversários ainda não conseguiram encontrar a melhor forma de contrariar a forma de jogar do Benfica. Se calhar, à medida que a forma de jogar do Benfica for sendo mais facilmente descodificada, o que vai acontecer é que uh, o Benfica vai ter que mudar ali, algumas nuances. E essa é a forma que o Sporting usa para mexer com os jogos. Há quem diga que o Ruben Amorim, é teimoso e joga sempre igual. Eu não acho nada disso, porque acho que o Ruben Muri vai mexendo com os jogos, hum, trocando, mantendo a estrutura, trocando os jogadores que desempenham. Não é a mesma coisa para o Sporting jogar com o Matheus Reis à ala esquerda ou jogar com o Matheus Reis a central pela esquerda. Uh, o Matheus Reis a central pela esquerda dá uma saída de bola e, é uma, e, e torna o Sporting muito mais ofensivo do que o Matheus Reis a lateral pela esquerda. Não é a mesma coisa para o Sporting jogar uh, com o Pedro Gonçalves na zona de meio campo ou jogar com o Pedro Gonçalves na frente. Não é a mesma coisa para o Sporting jogar uh, com uma frente de ataque sem ponta de lança com, imaginemos, como já aconteceu algumas vezes nesta época, Pedro Gonçalves, Edwards e Trincão ou jogar com o Paulinho ou o Xermiti. Não é a mesma coisa jogar com o Paulinho ou com o Chermiti que desempenham a função de maneiras diferentes. Portanto... Uh, creio que esta é a forma porque o Sporting naquela primeira época apanhou os adversários de surpresa porque mudou de forma radical mas a partir do momento em que os adversários começaram a perceber o que é que tinham que fazer, a equipa do Sporting sentiu a necessidade de mudar, e foi mudando tal como vai acontecer também uh, com a equipa do Benfica, porque não mudar quando as coisas começam a ocorrer mal é só uh, recorrer é aquela, como é que se diz? É a maior definição que há de, uh, já nem sei de quê, mas não, não ia dizer de idiotice mas não é, é tentar, uh, é continuar a fazer a mesma coisa que não dá resultados à espera que venha a dar. Ora, a partir do momento em que não dá resultados, não dá resultados e portanto o que é melhor mesmo é tentar encontrar nuances e variantes e é isso uh, que o uh, Ruben Amorim foi obrigado a fazer no Sporting a partir de determinada altura Ora, diz aqui o Ben e tem razão naquela primeira época, não era isto que eu queria de repente, ah, está aqui uh, que a questão era Coates a ponta de lança. Sim, havia essa... Mas isso era uma, uma situação que o Sporting não, não, não começou nenhum jogo com Coates a ponta de lança. Acontecia quando a equipa estava aflita e na ponta final acabava por uh, uh, colocar lá o Coates para conseguir recuperar um, resultados e conseguiu até alguns resultados assim uh, exatamente. Bom... Uh, espero que, uh, e diz-me aqui o António Brandão que uh, era a definição de loucura é isso mesmo, eu estava a dizer idiotice é loucura mesmo que é uh, fazer uma coisa, não dar resultados e insistir uh, para fazer uh, uh, enfim, continuar a insistir na mesma maneira uh, à espera que viesse a dar resultados uh, não é bem assim, mas é mais ou menos até esta é uma citação uh, que é atribuída com uh, regularidade a... Uh, Uh, é, é atribuído com a regularidade Einstein, mas uh, não, não tem nada Einstein a ver com, com, com isso. Bom, vamos lá. Hoje não temos ataques rápidos, porque o futebol de verdade hoje é completamente diferente daquilo, do que é habitual, porque temos três ataques organizados. Hoje vamos passar para essa equipa do Guardiola hoje. É sempre no meio-campo adversário, troca a bola, troca, 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 e uh, é estar lá para, uh, para, uh, para conseguir chegar ao golo, por isso vamos diretamente passar ao ataque organizado, uh, com o qual avançamos uh, a velocidade de cruzeiro para o final do programa. Bom, vamos lá. Uh, antes de entrar no assunto, deixem-me só dizer-vos que hoje de manhã houve conversas de bancada, há sempre, de segunda à sexta-feira, o link para poderem ler o texto vai ficar aqui na emissão gravada. Uh, e hoje o, uh, o texto passa um bocadinho por aquilo que foi a exibição do Sporting ontem em uh, Londres contra o Arsenal, pelo golaço que o Pedro Gonçalves marcou uh, que valeu ao Sporting o um empate a uma bola, um, e também, um bocadinho, uma antevisão do sorteio. Isso, enfim, os sorteios já foram feitos, portanto já se sabe uh, o que é que a coisa deu, mas uh, aquilo foi escrito antes. Deixem-me só dizer-vos que um, ainda hoje de manhã estava depois a pensar nisso. Um, Digam-me o que disserem. É um bocadinho irrelevante que me venham dizer depois uh, que... Uh, porque eu fiz uma comparação nas conversas de bancada um, porque é um lance que faz parte do meu imaginário de criança. É um lance, enfim, eu não vi, eu nasci precisamente em 1970, no ano em que Pelé tentou marcar aquele gol de meio-campo ao uh, Victor, ao guarda-redes da Checoslováquia, no Campeonato do Mundo de 1970. Eu tinha três meses de vida uh, quando isso aconteceu, uh, mas, e portanto não estava a ver o jogo, naturalmente, mas uh, é preciso, sobretudo, os mais novos, entenderem que. Uh, a geração que nasceu em 19 na década de 70, da qual eu faço parte, uh, é uma geração que não cresceu nem com vídeo, nem com internet, nem com YouTube, uh, nem com boxes, nem com serviços de streaming. Nós, quando queríamos saber coisas sobre futebol, ouvíamos contar. Contávamos. Às vezes, se tivéssemos muita sorte, uh, tínhamos uh, 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 alguma coisa para ler Alguém que tinha visto e que nos contava. Ora, para mim, o meu imaginário de criança é muito construído em torno desse Mundial de 70 e uh, daquilo que foi essa equipa que o Josias Martins de Cardoso diz aqui uh, que ficou conhecido como o Esquadrão. Uh, era uma equipa que tinha quatro camisas 10, quatro jogadores que eram camisa 10 nos seus clubes, Gerson, Pelé, Rivelino e Tostão. Uh, e... Era uma equipa que encheu as medidas a toda a gente e ficou-me no imaginário, porque ouvi contar muitas vezes, antes de conseguir sequer ver, e portanto eu antes de ver já tinha uma imagem na minha cabeça daquele lance, do lance em que no primeiro jogo entre o Brasil e a Checoslováquia nesse campeonato do mundo, depois acabou por... Uh, 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 nesse, primeiro, nesse primeiro jogo uh, o, 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 das duas equipas, o Pelé uh, tentou do meio campo fazer um chapéu por cima do Victor. E não conseguiu. E eu tinha a imagem, eu depois vi, mas aquilo que eu vi foi exatamente aquilo que eu tinha imaginado, uh, que era o Victor a regressar, uh, desesperado para a, Bois, a tentar impedir a bola de entrar, só que uh, uh, a bola passou assim, um bocadinho assim, ao lado do poste e não foi o golo. Esse ficou para a história da minha geração, como o golo que Pelé nunca marcou. Porque Pelé perseguiu esse golo do meio campo até final uh, da sua carreira e nunca conseguiu marcá-lo. Ora, uh, Fiz a comparação entre aquilo que foi o gol do Pedro Gonçalves ontem e esse lance do Pelé. Não comparei os jogadores. Em nenhum momento me passou pela cabeça dizer que o Pedro Gonçalves tem no futebol mundial o nível, a importância ou a influência que teve o Pelé. Mas é claro que isto já serviu para muita gente vir imediatamente dizer ah, então, mas já estás a a comparar, mas como é que é possível? E, não, não sei quê. Bom, uh, ao mesmo tempo, não fui dizer, nem, nem me interessa, que o Pedro Gonçalves tenha feito um golo que nunca ninguém tinha feito na vida, porque apareceu o Bóquio e bom, mas o, o Chico também marcou assim bom, mas o não sei o também é pá, pronto, isto, enfim. podem querer convencer-me do que quiserem aquele lance nunca será um lance corriqueiro, aquele lance aquele golo do Pedro Gonçalves é um golaço, mas um golaço que levanta qualquer um que esteja bem intencionado da cadeira quem não viu vá ver é um remate de meio campo, um chapéu, a bola a entrar exatamente no único bocadinho que podia entrar, porque o Ramsdale re, uh, recuou até onde podia recuar. E, uh, 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 e o facto de já ter sido feito pelo Patrick Chico no, 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 no Europeu de 2020, não quer dizer que, não, que, não, que não, não me tenha levantado na cadeira na altura e não me levanto a cadeira agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uh, pronto, mas isto... Uh, uh, <risos> e diz-me aqui o, o isto só... Eu, eu, eu tenho esta... Ora, deixem cá ver onde é. Não, era isto. Vão caindo comentários e eu estou aqui com alguma lentidão. Espero que a emissão esteja a chegar bem até vocês. Diz o João Ferreira, mas interessa o que essa gente pensa? Não, não interessa. Eu é que tenho esta mania de me querer justificar e, enfim, é a minha parte da, da, da terapia também, é um bocado isso. Porque lá está. Eu tinha dito e, e mantenho, e, aliás, desafio qualquer um uh, a provar que o tenha dito antes do jogo que ia ser muito difícil ao Sporting conseguir uh, apurar-se perante o Arsenal uh, ontem. Uh, ontem aqui, no Futebol de Verdade, uh, dei 10% de hipótese ao Sporting passar. E houve muita gente aí que disse, 10%? Tanto? Mas como é que é possível? Porque o Arsenal e tal, uh, sempre estou fora, uma equipa muito melhor, mais poderosa. Eu disse, está bem, 10%. Vai ser muito complicado. A verdade é que o Sporting passou e passou com inteiro merecimento. Com desculpa aí o João Moreno, uh, que já vi que já aí está e que é, além de adepto do Benfica, é adepto do Arsenal, mas a verdade é que passou com inteiro merecimento. Aquilo que vimos do Sporting ontem, perante uma equipa do Arsenal que, sim, começou com, ainda assim, alguns jogadores não habitualmente titulares. Mas foi um 11 mais próximo do 11 titular do que tinha sido o 11 da, 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 primeira, da primeira mão. Acabou por meter em campo todos os titulares na partida de ontem. Entraram todos. Entrou o Odegaard, Entrou o, o... Enfim, já tinha começado o Gabriel Jesus, entrou uh, o Partei, entrou o, uh, o Saka, entraram todos. Todos. Uh, e mesmo assim, aquilo que vimos foi uma equipa do Sporting que foi superior, nos 90 minutos, foi superior durante mais tempo uh, do, que, do que foi a equipa do Arsenal. E o Sporting também tinha ausências, tal como também teve no jogo da primeira mão. O Sporting tinha... Não tinha o Coates, o Sporting não tinha o Morita, uh, o Sporting, uh, uh, na primeira mão, também não teve o Garte. Uh, e além de que, é preciso não nos esquecermos de uma coisa muito simples, é que, e eu expliquei isto aqui na semana passada, faz hoje oito dias, precisamente, a partir do momento em que uma equipa como o Arsenal joga a Premier League, tem as receitas da Premier League, que são muito superiores às receitas do campeonato português, e opta por uh, poupar uh, jogadores em jogos da Liga Europa para poder centrar-se na Premier League, então tem que ter, como tem mais receita, tem que ter mais meios, um plantel superior, para poder jogar contra equipas que não têm as receitas da Premier League e, por isso mesmo, uh, têm menos jogadores. Portanto, isto acaba, o futebol acaba por encontrar uma maneira de, uh, uh, de equilibrar as coisas. E foi isso que aconteceu. Ora, o que é que se viu do Sporting ontem? Entrada, eu tinha dito ontem também que o, sporting, ah, ah, que o Sporting tinha duas batalhas pela frente. Uma delas era a batalha ah, mental e a outra era a batalha estratégica. Aquilo que se pode dizer, depois de ver o jogo, é que o Sporting ganhou as duas. E atenção, aqui não quer dizer que tenha ganho ao adversário. Ganhou a si próprio. A batalha mental era uma batalha consigo mesmo. E o Sporting conseguiu ganhar essa batalha a si próprio. Porquê? Porque a equipa entrou personalizada, com bola, no meio-campo do adversário. Aquilo que vimos nos primeiros 15, 20 minutos, foi o Sporting a mandar no jogo. O Sporting a deitar o ritmo do jogo. O Sporting a jogar dentro do meio-campo do Arsenal. O Arsenal com dificuldades para ter a bola. Uh, e nesse período, uh, esse período acaba com o, 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 o primeiro remate que o Arsenal faz. Uh, salvo erro defendido pelo, pelo, pelo Adão, ou que foi ao lado, já nem sei, uh, mas, e logo a seguir, no segundo remate, o Arsenal faz golo. A partir daí, o Sporting tremeu, de facto, um bocadinho. Tremeu um bocadinho até uh, perto do intervalo, voltou a pegar uh, no jogo ao intervalo, Perguntar aqui o, uh, uh, o uh, João Spino qual foi o índice XG, já lá vou, Posso dizer-lhe que até aos 90 minutos o índice XG do Sporting era superior ao do Arsenal. E o índice XG, para quem não sabe, é o índice de gols esperados. É uh, o total de gols que cada equipa poderia ou deveria ter marcado uh, em média com as, as, as situações que foi, que foi criando. Uh, até ao final dos 90 minutos era o Sporting que estava à frente. No prolongamento, de facto. Mas já lá chegamos. O Arsenal foi muito melhor. A segunda parte é do Sporting. O Sporting entra, vem do intervalo. Uh, a perder pega no jogo outra vez uh, e consegue não só fazer aquele golaço do, do, do Pedro Gonçalves, como depois ter a melhor situação uh, no lance em que o Jogaio deixa o Edwards na cara uh, do Ramsdale, mas o, uh, o Edwards chuta contra a cara precisamente do Ramsdale e uh, a bola foi para, para cá. Podia o Sporting aí ter feito o 2-1 um, poderia também ter sido punido como foi em Alvalade quando Paulinho falhou um lance semelhante na altura na cara do Matt Turner que foi o guarda-redes que jogou na primeira mão mas acabou por uh, isso não acontecer. O jogo chegou ao final dos 90 minutos com 1 um a 1, um, uh, no prolongamento, sim, notou-se que a equipa do Sporting já tinha acabado. Uh, e porquê? Porque, uh, de facto, o Sporting não está habituado, como eu creio que nenhuma equipa da Liga Portuguesa estará, uh, a fazer jogos naquele ritmo a que estão habituados a jogar as equipas da Premier League. Uh, e 120 minutos acabaram por ser demasiado... Uh, para, uh, para, as duas, um, para as duas equipas. Um, para o Sporting, perdão. Uh, porque o Arsão estava, de facto, mais... Até porque o Arsão tinha rodado mais. Agora, uh, pergunta aqui o Filipe Oliveira se é uma questão de falta de banco. Sim. Uh, é uma questão de falta de banco. Uh, obviamente, as soluções que o Sporting tinha no banco não eram tão fortes como aquelas que estavam dentro de campo. Daí que, uh, também, o Ruben Amorim tenha optado por retardar as, uh, as substituições. Como é que o Sporting jogou? Notou-se uh, ali alguma uh, diferença naquilo que era, por exemplo, uh, o, o, a estratégia que o Sporting utilizou, por exemplo, para ganhar o Tottenham, é Alvalade. Porquê? Porque mantendo a saída baixa, e a saída baixa também já expliquei aqui, uh, que tem muito a ver com a necessidade de atrair a linha de pressão, a primeira linha de pressão do adversário, uh, para uh, encontrar espaço atrás dela, o Sporting deixou de ter um jogador capaz de depois meter um para um como tinha o Porro. O que o Sporting fazia era sair da baixa, mais perto da linha de fundo possível, o Porro aparecia um para um com o adversário, ganhava esse um para um e conseguia ligar o jogo imediatamente ou no Edwards ou no Paulinho, permitindo que o Sporting entrasse na frente com, com, com condições para criar desequilíbrios. Esse jogador que ganha um para um não existe no plantel neste momento do Sporting. Não existe. Mas uh, o Sporting manteve a saída baixa, só que na primeira parte, sobretudo, depois acabava por chutar a bola, depois de atrair, acabava por chutar muito sem critério e a partir de determinada altura deixou de haver a capacidade física para, se a primeira bola era discutida pelo Paulinho, para o lugar até chegar para ganhar a segunda bola. Uh, nesse final de primeira parte o Sporting sofreu por causa disso. Na segunda parte corrigiu, passou a tentar ligar mais pelo chão, Conseguiu ligar melhor e acabou por uh, mandar no campo uh, durante esse, esse período. Muito bem os três de trás. Uh, acho que o Sporting tem ali uma... Uma, uma tripla de futuro, assim consiga manter aqueles três jogadores e vamos a ver o que é que acontece no mercado de, de, de verão uh, sendo que o Gonçalo Inácio tem 21 anos e o Diomando tem 19 o Santos Justo é um bocadinho mais velho, mas creio que tem 24, portanto também uh, é jogador de, de futuro e também não sei se alguém pagará mais por ele do que o Sporting pagou, até porque é um jogador com um histórico de lesões uh, complicado de o valorizar no mercado. Uh, muito bem o, o, o Ugarte também um, isto já para não falar, de facto, mas o, o, o Adam acabou por ser mais importante na ponta final do jogo e no prolongamento. Um, depois, uh, na segunda parte, já o disse aqui, o Sporting uh, uh, acaba por mandar no jogo, chega ao empate com Justiça, podia ter feito 2 a 1, um, começou a sofrer aperto da ponta final, pareceu-me que, uh, percebi a lógica do Rubinho Amorim retardar as substituições ao máximo, uh, porque quem estava em campo estava bem, Talvez, pareceu-me que Trincão era o único que já estava, de facto, a pedir substituição há mais tempo, porque a partir do momento em que a equipa deixou de ter a capacidade física para jogar tão junta, já não servia de muito aquele jogo do Trincão sem explosão para ganhar faltas, para ter bola, porque tinha-se bola muito longe da baliza do adversário, mas, de resto, pareceu-me também que não havia muitas alternativas melhores, ou não havia alternativas melhores no banco, e, portanto, terá feito bem o Ruben Amorim em manter a equipa. No prolongamento, de facto, Uh, o Sporting sofreu. E sofreu porquê? Uh, porque o Arsenal já estava com, o seu, uh, com um onze muito próximo do seu melhor onze, uh, entraram uh, no, no, no decorrer do jogo uh, alguns jogadores habitualmente titulares na equipa do, 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 do Miquel Arteta, uh, e, isto, e o Sporting, por outro lado, ou estava... Ou, mais fatigado, havia jogadores com queimbras, ou então com algumas soluções que não eram já as mais indicadas. O Sporting acabou o jogo uh, com uma série de, uma série de jogadores sub-21. Estavam lá Diomando, 19 anos, Esugo, 18 anos, uh, o uh, Gonçalo Inácio, 21 anos, uh, o... Deixa eu cá eu não me esqueço de nenhum. Sei que eram seis sub 21 que estavam a jogar. Diomando, 19, Gonçalo Inácio, 21... É uh, sugo uh, 18, Longo 19, xermiti 18, e falta-me aqui um qualquer que já não sei. Uh, enfim, eram seis, uh, no, 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 foram seis pelo menos no decorrer da, da, da partida. Uh, a verdade é que de facto ali falta, uh, falta quantidade. De opções, e portanto o Sporting foi por isso, acabou no final por uh, se impor nos penaltis e aí sim foi muito importante o Adan o Adan defendeu um penalti, o Ramsdale não defendeu nenhum, e portanto uh, o, o, o Sporting segue em frente para a próxima fase, quartos de final da Liga Europa volta a dizer, ah aí diz-me aqui o, Uga, o, o Alcides Correia, aquele de como estava a esquecer, exatamente, o Garte 21, não acabou porque foi expulso por segundo amarelo pouco antes, ele achou expulso precisamente devido à sua inexperiência. Experiência, porque um jogador que já tem um amarelo não vai fazer uma entrada daquelas, uh, arriscar um segundo amarelo no meio campo adversário num lance que nem era de perigo extraordinário uh, para, a sua, para a sua beleza. Portanto, uh, foram 6 sub 21 em uh, 16 jogadores utilizados, isto é uma equipa que naturalmente dá a esperança de, de, de futuro. Bom, uh, Sporting Apurado, Benfica apurado também, já há sorteios na Liga dos Campeões. E na Liga Europa. O que é que uh, nos disseram os sorteios? Ora, eu acho que o Benfica teve o melhor sorteio que podia ter. Enfim, podia ter sido melhor, do meu ponto de vista, se tivesse sido Milan agora, e vencedor do Inter-Napoli na, uh, nas meias-finais. Se o Benfica vai chegar. Mas pronto, acabou por uh, uh, não ser assim. Uh, diz aqui o Tiago Teixeira que faltava o, ser o Chelsea no lugar do Napoli, não tenho a certeza disso, já o tinha dito aqui também acho que entre o Chelsea e o Napoli uh, aquilo que enfim, uma equipa está muito bem, a outra não está assim tão bem, mas eu acho que o Chelsea tem muita margem de crescimento e o Napoli tem uh, muita margem de uh, enfraquecimento vamos a ver se acontece ou não mas de facto foi o uh, melhor sorteio que podia acontecer ao Benfica, porque porque os três tubarões, aquelas que são as três equipas identificadas como principais candidatas a vencer a Liga dos Campeões, estão todos do outro lado e o Benfica já sabe que só pode encontrá os se for na final. Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique estão todos do outro lado. Uh, o Benfica está do lado do quadro, vamos dizer assim com uh, aquelas, do meu ponto de vista, são as duas equipas mais, mais fracas uh, desta Liga dos Campeões, o Inter e o Milan, e com uma equipa que é o Napoli, que, sendo mais forte, Uh, e sendo uma equipa que até aqui fez, tal como o Benfica, uma Liga dos Campeões absolutamente irrepreensível, eu acho que o Napoli uh, pode, muito seriamente, acho que o Napoli pode uh, baixar daqui até a final da época. Uh, porquê? Porque está de férias uh, neste momento na Liga Italiana. Tem 18 pontos de avanço e há um elevado risco de desfoque por parte da equipa de Luciano Spalletti. Uh, portanto, eu acho que o Benfica contra o Inter é favorito. E vou dizer aqui, acho que o Benfica percentagens 60-40, para mim, neste momento. O Inter tem uma equipa, do ponto de vista individual, que me parece muito forte, mas que, do ponto de vista coletivo, não me parece de todo... Uh, uh... Aliás, o Inter passou o Futebol Clube Porto com sorte. Diz aqui o João Spínola uh, que o Nápoles pode baixar e o Benfica vai ser sempre a subir. Não foi isso que eu disse. Que eu, disse? eu não estou aqui a, a focar-me no rendimento das nossas equipas. Estou a focar-me no rendimento dos outros. Uh, e atenção, o Nápoles pode baixar, mas também pode não baixar. Eu acho é que o Nápoles está neste momento... numa e também acho que o Benfica está muito próximo do máximo daquilo que pode render. E a questão é, o Benfica de hoje ganharia ao Nápoles de hoje? Talvez. Acho que seria coisa para 50-50. Daqui por mês e meio, vamos ver o que é que pode eventualmente vir a acontecer. Porque ainda falta esse tempo todo e já se sabe que nestas competições só se saberá o uh, um momento das Cada equipa entra na iluminatória uh, completamente a zeros. Mas o Inter, diz aqui o João Moreno, uh, que uh, nem sabe como é que iluminou o fogo do Porto. Uh, sabe, teve alguma sorte, alguma competência do ponto de vista defensivo. Uh, mas, de facto, estou convencido que o Porto foi melhor nos dois jogos desta eliminatória. E poderíamos ter, já viram aqui, um Benfica-Porto nestes quartos de final, se o Porto tivesse eliminado o Inter. Portanto, belíssimo o sorteio uh, para o uh, Benfica. Do outro lado, o Sporting não teve, assim, tanta sorte. Uh, e está muita gente a perguntar-me pelo ranking. Uh, vou só usar aqui este, esta pergunta do, do TI1 Pro Player. Uh, o ranking, neste momento, está basicamente igual ao que estava antes, mas com maior desvantagem em nossa relação ao Holanda. Porque os holandeses também passaram todos. O Feyenoord passou, uh, o Alkmaar passou, uh, e portanto esqueçam, não vai acontecer, já, vos, já, nem, já nem tomei nota, já nem tomei atenção, já nem trouxe para aqui as contas, não fui ver as contas hoje de manhã porque não há hipótese, vamos acabar a temporada atrás dos Países Baixos e vamos começar a temporada que vem ainda mais atrás dos Países Baixos, portanto uh, é um não-assunto. Não, não, não vai sequer interessar daqui até a final da temporada, porque, mesmo que o Benfica ganhe a Liga dos Campeões, mesmo que o Sporting ganhe a Liga Europa, não vamos apanhar os neerlandeses no ranking da UEFA. Diz aqui o Vemav uh, que os pontos da Champions valem mais. Não, não vale. A questão é essa: uh, os pontos da Champions não valem mais, uh, os, uh, os bónus da Champions valem mais, mas não chegam já para que. Uh, Portugal possa superar os Países Baixos. Não fui ver as contas esta semana, de facto. Uh, Centrei-me mais noutras coisas, uh, mas, de qualquer maneira, uh, não, não, não é coisa já de que vale a pena. Uh, é como diz aqui o João Moreno, nem vale a pena falar e ver isso. É mesmo isso. Há outras coisas a fazer e a falar. Pergunta o Badabing, se a final de Istambul há uma hipótese realista para o Benfica. Eu acho que sim. Acho que com este sorteio passou a ser uma hipótese realista. Eu já o tinha dito, e ainda hoje de manhã o escrevi, uh, que... Uh... A questão aqui não é ganhar uma destas equipas muito poderosas. Isso pode sempre acontecer. O Benfica conseguiu uh, superiorizar só o Paris Saint-Germain na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Porto conseguiu superiorizar só o Atlético de Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting conseguiu eliminar o Arsenal uh, na Liga Europa. A questão é ir fazer isto reiteradamente. E o Benfica passou a ter a sua missão facilitada porque, do seu lado do quadro, tem equipas que estão ao seu nível. Não apanha aquelas que são as três equipas mais complicadas. Uh, que são, já o disse aqui, uh, e não o tinha dito com esta clareza toda, que, que afinal, é uma possibilidade uh, séria para o Benfica, e passou a ser com este sorteio, uh, que são o Real Madrid, Manchester City e Bayern Munique Ora, e o Sporting? O Sporting teve azar. Uh, e teve azar uh, não só por ter apanhado a Juventus e até me podem dizer: é pá, mas o Benfica já ganhou duas vezes a Juventus nesta Liga dos Campeões. É verdade. Mas da mesma maneira que o Brujo de agora não é o Brujo de Outubro, quando foi ganhar por 4 a 0 ao Foco do Porto, a Juventus de agora não é a Juventus de Outubro, quando jogou com o Benfica. A Juventus está mais forte. A Juventus. Um... Já recuperou uma série de jogadores que, na altura, ou estavam lesionados, ou estavam a vir de lesões, ou estava Enfim, foi uma fase particularmente negativa, aquela da Juventus. A Juventus vai se apresentar neste final de época, primeiro, mais forte. Segundo, sabe perfeitamente que, por causa dos 15 pontos uh, de castigo que apanhou por irregularidades financeiras na Série A, a única possibilidade que tem para chegar à próxima edição da Liga dos Campeões é ganhar a Liga Europa. Isto significa o quê? Foco máximo na Liga Europa por parte da Juventus. Diz aqui o Mani Calavera que a Juventus só pode salvar a época com a Liga Europa. Nem é tanto salvar a época. É assegurar que está na próxima Liga dos Campeões. E isso é muito importante. Segunda questão. A Juventus, não fossem os 15 pontos de penalização que teve pelas tais irregularidades financeiras, seria neste momento segunda classificada da Série A. Portanto, parece-me que é... Uh, a seguir ao Nápoles, a equipa mais forte de Itália neste, neste, neste momento. Agora, é possível para o Sporting? É. A Juventus já foi derrotada duas vezes pelo Benfica este ano. A Juventus uh, uh, foi eliminada pelo Flóculo do Porto há, há dois anos, e assim dará a equipa com o Cristiano Ronaldo e por aí afora. fora, uh, e portanto é possível. Agora, qual é que é o problema também para o Sporting? Além deste foco máximo da Juventus na Liga Europa, é que a seguir o Sporting apanha com o vencedor, se passar a Juventus, apanha com o vencedor do Manchester United de Sevilha. Uh, e ao Sporting aconteceu um bocadinho o contrário daquilo que aconteceu ao Benfica, que é apanhou do seu lado uh, do, do quadro uh, aquelas que, do meu ponto de vista, são as duas equipas mais fortes uh, desta, desta uh, Liga Europa, que são precisamente a Juventus e o Manchester United, as que sobram. E atenção ao Sevilha que, enfim, não está bem na Liga Espanhola, mas é uma equipa que tem um histórico uh, complicado e muito forte nesta, nesta competição. Do outro lado, Leverkusen, parecia uma equipa mais acessível, São Giluaz, parecia uma equipa mais acessível, uh, enfim, mais cuidado, do meu ponto de vista, com Feyenoord e Roma, a Roma, por causa do seu poderio defensivo. O Feyenoord por causa do seu poderio ofensivo. Mas parece muito mais complicado uh, o papel do Sporting. Eu diria, percentagens. Benfica e Inter, 60-40 a, a favor do Benfica. E uh, o Ventos-Sporting, uh, se calhar, de 70-30 a, a favor da Juventus. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, é perfeitamente possível uh, que, o, um, que o, tanto o Benfica como o Sporting passem esta eliminatória. Estamos a chegar aos 50 minutos. Falta falar aqui da convocatória de Roberto Martínez para a Seleção Nacional e deixa-me só dizer-vos que amanhã, no último passe, no meu Substack, vamos ter um texto extenso de opinião sobre esta primeira convocatória de Roberto Martínez para a Seleção Portuguesa. Só para vos dizer, a convocatória tem praticamente zero alterações Uh, e diz aqui com graça o Luís Rodrigues, se o Sporting passou com 10, quanto mais com 30. Pois é isso, é isso mesmo. Portanto, é agarrarem em trinta esses 30%. Uh, mas, enfim, é preciso ter a noção de que não vai, não vai ser fácil. Estava a falar, convocatória de Martínez. Não me vou alongar aqui muito, porque já estamos com 51 minutos de programa e, portanto, volto a dizer-vos, quem quiser uh, ter ou saber o que eu penso sobre a convocatória, de forma mais detalhada, é fazer a subscrição do meu sub porque amanhã receberão no vosso e-mail um texto, quem o fizer receberá no vosso e-mail um texto uh, absolutamente detalhado uh, acerca da uh, chamada de Roberto Martínez para a seleção. Uh, o tempo aqui não chega para tudo. Uh, foi muito uma lista de continuidade. E eu percebo que seja uma lista de continuidade. Faz-me todo o sentido que seja uma lista de continuidade. Uh, porquê? Porque o homem está a chegar. Não conhece os jogadores. Volto a dizer-vos uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em entender. Uma seleção nacional não é um quadro de mérito. A uma seleção nacional não vão os jogadores que estiveram melhor nos últimos 15 dias. Vão aqueles que podem estar melhor nos próximos 15. Vão aqueles que podem servir ao selecionador para as ideias que ele tem. Isto é, a seleção não é feita numa base retrospectiva, é feita numa base prospectiva. É feita a pensar... Como é que este jogador me vai ser útil? Não é como é que este jogador foi útil ao treinador do clube dele. Não. Isso são outros 500. Não tem nada a ver. A seleção joga de maneira diferente. E, portanto, uh, 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 ainda ninguém sabe como é que vai jogar esta seleção. Embora a lista de hoje um, tenha dado aqui algumas uh, uh, pistas a esse respeito. Três alterações em relação à lista que esteve no Campeonato do Mundo. Saíram Ricardo Horta, André Silva e William Carvalho um médio e dois avançados, entraram Gonçalo Inácio, Diogo Leite e Diogo Jota. Dois defesas centrais e um avançado. O que é que isto nos diz? Primeiro, que o Roberto Martínez vai com seis centrais para estes jogos. Portanto, seis centrais, o que é que isto me diz? Diz-me que provavelmente ele vai querer jogar com três atrás. E desta forma chamou dois centrais esquerdinhos que não havia na lista de Fernando Santos, Gonçalo Inácio e Diogo Leite. Parecem-me justas as chamadas do Gonçalo Inácio e do Diogo Leite. E que, além disso, a minha única. Isto não me surpreendeu. Surpreendeu uma troca do André Silva pelo Diogo Jota, mas ao mesmo tempo também apercebo, porque o André Silva não está bem, o Diogo Jota não está bem, mas o Diogo Jota foi um dos melhores marcadores portugueses na campanha de qualificação do último Campeonato do Mundo. Voltou de lesão recentemente, ainda não se mostrou ao seu melhor nível, mas uh, é um dos jogadores deste grupo. E sendo um dos jogadores deste grupo, uh, aquilo que me parece é que o Roberto Martínez, sobretudo, quer ver os jogadores, estar com os jogadores ver como é que eles interagem uns com os outros uma coisa é, ai, o homem foi à Arábia falou com o Cristiano Ronaldo, foi à Alemanha falou com o Rafael Guerreiro e com o André Silva foi à Inglaterra e falou com o ABCD, está bem, mas uma coisa é falar com eles, outra coisa é vê-los jogar pelos seus clubes, outra coisa é vê-los treinar, vê-los estarem uns com os outros ver qual é a dinâmica de uns com os outros e isso meus amigos, desculpem lá é o mínimo para se tomar uma decisão que Martínez é conservador já todos sabíamos, eu já vos tinha dito isso aqui não me espantou nada, por exemplo, que tenham continuado Pepe e Cristiano Ronaldo. Mas acho bem que tenham continuado, porque é o mínimo. Eu acho que neste momento nem Pepe nem Cristiano Ronaldo serão titulares na seleção nacional, mas os dois juntos têm mais de 300 internacionalizações. Portanto, o mínimo que há ali a fazer é, Martinez chamá-los, vê-los dentro do grupo, perceber como é que eles funcionam com os miúdos e como é que os miúdos funcionam com eles. Perceber se os miúdos, perante eles, se sentem refriados ou se se sentem uh, uh, empolgados. Perceber se eles têm um efeito positivo ou negativo nos miúdos. E, por isso, depois, quando vier a segunda lista, logo se verá Se eles voltam a estar ou não voltam a estar. Isso, só mais tarde, é que vamos todos perceber. Agora, portanto, seis centrais, apenas três trocas, uma lista de continuidade, algumas ausências uh, que... Uh, Poderiam, eventualmente, diz-me aqui o, o Nelson, Pepe não ser titular, piada certamente. O oh, Nelson, o Pepe no Porto já há pouco joga. Não sei se já reparou. O Nelson é portista. O Pepe tem tido muitas lesões, umas atrás das outras. Uh, vamos ver. Se ele estiver no nível que esteve no último campeonato do mundo, sim, joga, como é evidente. Mas não tem estado. Agora, pode vir a estar? Lá está. É uh, 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 uh. uma abordagem prospectiva. Como é que ele vai estar? Vai estar bem? O último jogo do Porto nem jogou. Não podia. Vai estar bem. Para o Campeonato do Mundo, por exemplo, eu achei que ele poderia não ser convocado, porque estava a vir de lesão. Mas lá está. O Fernando Santos utilizou uma abordagem prospectiva. Foi. Ele pode vir a dar jeito. E deu. Mas se fosse uma abordagem retrospectiva, não ia. Porque não estava a jogar. Está a perceber? Portanto, vamos a ver. Vamos ver como é que ele vai estar. Ausências. Só mesmo para acabar. Uh, jogadores que poderiam eventualmente estar e não estão. Eu identifiquei aqui basicamente três nomes. Florentino, sim. Florentino tem estado muito bem no Benfica. Uh, estou convencido que Martínez vai jogar em 3-4-3. Dois médios. Um médio mais defensivo um médio mais ofensivo. Tem para, os, para o lugar, neste momento, Palhinha e Ruben Neves. Uh, para uma posição de médio mais defensivo. Florentino será a terceira opção? É possível. Vamos ver. Eu acho que ele quis ver aqueles que estavam. Pedro Gonçalves, poderia estar, sim, sem dúvida nenhuma. As opções para a frente, quem são? Enfim, depende muito de perceber o que é que é uh, onde é que ele vai querer ter o João Mário, onde é que ele vai querer ter o Bernardo Silva, onde é que ele vai querer ter uh, o próprio Otávio, se fazem parte do trio da frente, se for 3-4-3, ou se fazem parte da dupla de meio campo. Uh, vamos a ver, depende muito daquilo que forem as opções de Martínez, mas também há muitas opções. E por fim, Mário Rui. Uh, que tem estado, lateral-esquerdo tem estado muito bem no uh, Napoli, mas lá está. Aqui funciona ao contrário aquela questão que se dizia de Fernando Santos com os centrais habituados a jogar em linha de 5 ou em linha de 3. Mário Rui, ao contrário do Rafael Guerreiro ou do Nuno Mendes, está habituado a jogar em linha de 4. E eu estou convencido que uh, a seleção nacional vai jogar em linha de 3 com os uh, laterais a fazerem de alas. Uh, o Gil Pessoa diz aqui que Mateus Nunes muitas vezes é titular é, olha se é por causa do Florentino uh, não joga na mesma posição de todo em nenhum esquema, portanto não é por aí uh, o Mateus Nunes quanto muito poderia ou, ou vai, uh, uh, poderá fazer segundo médio, nunca fará primeiro portanto, não é por aí. E se ele vai jogar com um médio mais defensivo, então, se há bocadinho para jogar com três centrais, havia aqui quem dissesse que não fazia sentido levar seis, portanto, dois por posição, para jogar com um médio defensivo, acho que não faz muito sentido levar três. Para entrar Florentino, ou sai Palhinha, ou sai Rubem Neves. Se eu o levaria, eu já disse aqui, eu gostava de ver Pedro Gonçalves, gostava de ver Florentino, gostava de ver Mário Rui, estes três, pelo menos. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer daqui até à segunda lista de... Uh, Roberto Martínez, acaba de junho. Bom, estamos a chegar ao fim. Um, aquilo que uh, tenho para vos dizer é que na segunda-feira volta a haver futebol de verdade. No programa de hoje, a única coisa que ainda podem fazer é deixar aí um like. Uh, e é depois irem comentar a emissão gravada, uh, quanto mais não seja, para ajudar o algoritmo e para, uh, eventualmente, verem a vossa pergunta selecionada como pergunta Namus, uh, à qual eu responderei apenas terça-feira. Atenção, segunda-feira não há pergunta Namus, mas podem deixar as perguntas já na emissão de hoje. Uh, de resto, uh, já sabem como é que vai ser. Segunda-feira temos Futebol de Verdade para uh, rever a jornada de fim de semana do futebol português e na terça temos Futebol de Verdade para falar no Futebol de Verdade. Vai ser uma emissão exclusivo para ser dedicada, depois da resposta à pergunta da Mux, para ser dedicada à discussão dos resultados, apresentação e discussão dos resultados do formulário Google Forms que eu vos mandei e ao qual, quem ainda não respondeu, agradeço que responda o mais tardar até domingo. Porque no domingo, à noite, fecham as votações. Ora, muito obrigado por terem estado aí. Deixem, por favor o vosso like. Bom fim de semana a todos e segunda-feira cá nos vemos. Até lá. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.